1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, и здесь, в виртуальной студии, я не один, а вместе со мной, вот в этом, в этом телемосту, можно так сказать, находится человек по ту сторону, можно сказать, границы в некотором смысле, потому что удаленная. мы, в общем, собственно говоря... Все время, последние, последние месяцы э, встречаемся с людьми, которые находятся то в одном месте, то в другом. Вот последний предыдущий выпуск, э, который начал этот новый сезон, был записан в Армении, а сейчас я в городе Санкт-Петербурге, а у меня с другой стороны экрана находится э, Анастасия, Настя, здравствуй.
0: Привет. Привет.
1: Ты знаешь, я сейчас немножечко тебя представлю нашим коллегам, потому что, с одной стороны, нельзя было пройти мимо твоего выступления. Мы с тобой познакомились на ее talks, и у тебя был совершенно замечательный доклад, ты у нас руководитель службы инструментов репозитория Яндекса, и у тебя на ЯТокс e был совершенно замечательный доклад. Ссылочку, кстати, мы приложим, его можно посмотреть. Он сейчас доступен в интернетах, в этих, в этих наших интернетах. На Ютубе можно будет посмотреть доклад, а доклад назывался... Он у тебя был парный. «Бросайте все, играйте в игры». Доклад был настолько... Как в тот момент, когда я его слушал, у меня сразу была масса вопросов. Я часть из них смог задать прямо там на сцене. И ты ловко отвечал на них. кстати, можно в интернетах -то тоже посмотреть. Доклад был у тебя парный вместе с Виктором. Виктор Корейша. Он сейчас работает в Озоне, если я правильно помню. Да, руководит
0: отделом MessagePass.
1: Ага, вот. И на самом деле, мы, кстати, к нему еще вернемся, но доклад, конечно, вызвал у меня противоречивые чувства. Я потом долго думал на эту тему и решил, что нельзя было так просто выйти на сцену, рассказать доклад и забыть про него. Поэтому я решил что тебя обязательно позвать в подкасты и, собственно говоря, здесь допросить уже по-человечески, так сказать, не стесняясь, сказать, Поэтому давай начнем с самого начала. Ой, подожди, сначала, блин. Good news или хорошие новости, уважаемые подслушатели. 27-28 февраля пройдет очередная конференция TeamLead.com в 2023. Говорят, это самая крупная мультиформатная конференция для TeamLeadов и руководителей. Она будет в Москве в Конгресс-центре CMT. И я для вас разыграю два билета на эту конференцию, поэтому... Все очень просто. Вы переходите по ссылке, которая есть в шоу нотах к этому подкасту, заполняете форму и участвуете. Победителя, конечно же, объявлю внутри подкаста. А кто-то из вас, кто то из тех, кто заполнит эту форму, получит билет. Ну, один из двух билетов, который, собственно говоря, и будет разыгран. Ну что ж, а теперь продолжим этот выпуск. Как сначала? Я же в Санкт-Петербурге, у нас тут выпал снежок, вообще как бы на самом деле немножко неприятно. Ну, в Санкт-Петербурге это нормально, когда, в общем, одно время у тебя дождь, вот я приехал, когда возвращался с командировки, выхожу, значит, на перроне из Сапсана, соответственно, а там дождина, я такой думаю, блин. А сегодня я вот шел сейчас в офис, и как раз такой под ногами очень хороший снежок, с одной стороны немножко прохладно, а с другой стороны меня заставляет чуть быстрее двигаться и чуть больше думать. Как вот говорила одна девушка, которая занимается изучением всяких методических основ работы с, там, с, с, с мальчиками, скажем так, назовем. Она сказала, что, говорит, когда ты воспитываешь мальчиков, нужно, чтобы температура была чуть-чуть ниже нормы. Тогда мальчики более сконцентрированы и больше, соответственно, усваивают материал. А если ты температуру сделаешь чуть-чуть выше, то они начинают э, быстрее засыпать, потому что энергия как-то выходит, они там вот уже добесились и... И все, и чуть-чуть этой... а понизил, и все, и нормально. и тебя могут нормально несколько уроков просидеть и быть его супер сконцентрированным. Так вот, это же один из элементов управления, в некотором смысле коллективом, вот это вот та самая температура. Как у тебя, кстати, с той стороны экрана, где ты сейчас находишься с температурой?
0: Я нахожусь в Белграде. Здесь зима, это обычно чуть-чуть выше нуля днем и чуть-чуть ниже нуля ночью. Поэтому снег здесь, если вдруг выпадает, то вот он вечер и ночь лежит. Кто-то выбегает, лепит такие мокрые снежки из него. А с утра он тает, и ты уже идешь на работу, все потаяло, приятно, вообще комфортно.
1: Очень похоже на Питер на самом деле, только здесь ну, дождей как еще, сказать. всего больше. Э -э
0: -э в Белграде количество солнечных дней в году, ну, вернее, сухих дней в году, наверное, примерно такое же, как в Питере, количество паспурных и дождливых.
1: <р RF> Это хорошо, да. Слушай, а вот если мы вернемся обратно к твоему докладу, ну, не только к твоему... Да, кстати, с полочки давай снимем нашего коллегу, которого с нами сейчас нет. Что его бы тоже хорошо было бы допросить, но я сделаю это, наверное, попозже, если у меня выдастся такая возможность. Потому что здесь у нас совпали, совпали временные, так сказать, окна и удалось, так сказать, тебя захватить в этот подкаст. Виктор Корейша, он же руководитель отдела MessageBus, как ты сказала, в Тех, он был с твоим с автором доклада. А как вы с ним познакомились? Ну, потому что всегда парный доклад всегда сложно. Это непростая как бы такая совместная работа. Нужно там тезисы согласовать, кто как рассказывать будет, как там значит, передавать пас. Ну, всегда, вот, вот мне, мне, как человек, который регулярно выступает, всегда приятно видеть доклад, который парный и подготовленный, когда люди умеют вот этот вот поздать, паз взять, там тему подбросить, там ну, как-то вот, чтобы оно как-то синергично было. Опять же, люди должны друг друга хорошо понимать, как у тебя э, сложился вот этот тандем с Виктором.
0: С Виктором мы познакомились, ну, наверное, где-то год назад. Виктор, у него тоже есть подкаст, называется «Кода-кода». И они писали выпуск про менторинг. И Витя пробовал разных менторов, чтобы более приобщиться к теме. Он пришел ко мне на менторинг, поговорить там про карьеру, про резюме, про всякое. Ну, в общем, наверное, я в каком-то смысле немножко приложила свою руку к тому, что теперь Витя живет в Москве и работает в Озоне.
1: Приходи вот так вот пришел готовить подкаст, и все, и попал в оборот.
0: Ну да, да, как бы менторинг там у нас случился полноценный. Я даже не знала, что ведь на самом деле подкаст из этого делает, он мне потом сказал. Вот. Хотя я как бы и не участвовала в общем в этом подкасте, просто просто опыт менторинга таким образом ведь получил, и кажется, это был полезно, я надеюсь. Вот, и в частности, я узнала, что Витя любит тоже настольные игры, любит Dungeons and Dragons. В отличие от меня, он еще и гейммастер, то есть он эти игры умеет проводить и любит. И мы какое-то время общались на этой почве. но ну, вообще мы в довольно такой не очень широкой тусовке вот этих вот спикеров и людей, которые любят всякую движуху про управление рассказывать. Mm -hmm. И мы несколько раз пересекались, и было видно, что Витя очень хорошо в теме на остальных ролевых игр и того, как они влияют на коллектив, как их применять на работе, почему они очень полезны в жизни. Поэтому, когда я решила, что я буду делать эту тему, я все время думала, ну вот Витя бы, наверное, лучше, чем я рассказал. Вот, вот что я рассказываю? Есть же Витя, ведь лучше расскажет. Но я подумала, почему меня просто не позвать Вите, и нам не сделать совместный доклад? Потому что, с одной стороны, это обогатило нас разными точками зрения, мы принесли в этот доклад разные совершенно. А с другой стороны, это был очень интересный опыт, потому что ты прав, парные доклады делать очень сложно, они требуют очень хорошей такой подготовки и координации, потому что, когда ты опытный докладчик с сольным докладом, ты как бы выплывешь. Ты можешь очень много вещей генерировать просто на ходу, даже если ты забыл весь свой доклад. Знаешь, PowerPoint караоке есть такая игра, когда тебе показывают чужие слайды, а ты по ним рассказываешь. Да, вот, великолепная, общем, кстати, игра, да. Да, игра отличная, если ты опытный докладчик, ты выплывешь. А вот когда вас двое, вам очень важна координация, а то вы поплывете в разные стороны. Поэтому, да, мы осознанно это брали как как челлендж, как интересный опыт, чтобы себя, как докладчиков, немножко прокачать в такую интересную сторону. Вышло, мне кажется, хорошо.
1: Очень круто. Ну, э, оценить это можно будет по ссылочке в шоу-нотах. Собственно говоря, доклад доступен на YouTube. Ссылочку приложим обязательно. поэтому Можно пойти и послушать целиком доклад. Мы здесь, конечно, спойлерим жутко ужас. Э, потому что очевидно, что тема, вокруг которой... Ну, не тема, а игра, вокруг которой построен доклад, это Dungeons Dragons. Я в нее, ну, как бы, я, как это, я вышел, вышел покурить, как бы, ну, по большому счету, потому что я э, не игрок в эту игру, я предпочитаю другие игры. Э, ну, моя любимая серия игр это цивилизация. Да, там, собственно говоря, вся, вся серия сама по себе. И э, в какое-то время в коллективе я действительно играл в игры, которые, в общем-то, сплачивали коллектив. Я хотел бы сейчас вот... Но там есть несколько моментов. Вот я, к, к, к тебе как к эксперту. Мы сначала как бы обсудим эти моменты, а потом немножечко к Dungeons приблизимся, потому что он все-таки немножко другой и более социальный, я бы так сказал. Одна из игр, которая, я думаю, у многих подслушателей стояла на компьютере и, и даже в конторах, в нее рубились прямо пачками. Это было, конечно, контра, Когда, соответственно, там, террористы, соответственно, не террористы, все, надо, соответственно, на, на две команды поделиться и там пару партий сгонять, можно было даже в обед, в общем-то там партия длится там 5 минут, в общем, а зато драйва вот этого позитива, что вот мы там командой побежали, ты туда, я сюда, вот мы здесь, особенно, что там была возможность еще аудио слушать, это давало такой прилив такого внутреннего обсуждения, но я пока понимаю, что ваш доклад не про это.
0: Я, кстати, не понимаю, почему ты в прошедшем времени все это сказал, потому что вот у меня в отделе есть соседняя команда, которая до сих пор все свои тимбилдинги проводит как игру в контру, и они очень, между прочим, дружны и прекрасно привлекают к себе людей, потому что все команды как команда а тут в контру играют, и все. В общем, очень много людей туда пришло, в частности, поэтому...
1: Я просто перестал в нее играть, поэтому для меня это прош... Прош... А, прошедшее время. Понятно. Ну, в общем, <laughs> да, да, да. Я уверен, там огромное количество фанатов, там же много всего выходит, там люди... огромное количество модов всяких вокруг этого всего. Там целая индустрия, И стримы, которые я с большим удовольствием иногда стримы посматриваю. Там... Вообще, вообще всегда приятно посмотреть на то, как человек делает свое дело идеально. Ну, и, и, или если он как бы, об, 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 ну, об, ну, как бы обгадился, но там красиво как-то так, прямо со смаком как-то, черт <с> сняли там. Вот. И вот это вот для меня, вот эта вот игровая история, она в тот момент объединяла меня и тот коллектив, в котором я работал. Причем люди были из разных отделов, и мы как-то, в общем, там пересекались, какие-то были общие темы, и внезапно рабочие вопросы как-то проще решались, я бы так сказал. Это какая-то такая вот объединяющая история была. Ты приходил в отдел, видел человека, с которым ты уже играл, я как бы быстро к нему подваливал, такой, подожди, вот тут вопросик быстренько, давай обкашляем. И он как-то как как сам собой решался. Я не знаю, как это объяснить даже, но вот как-то вот мягко это проходило. Это тот эффект, на который ты рассчитываешь, когда создаешь такую среду игровую, я бы так
0: сказал? Слушай, ну эффекты ведь совсем разные у разных игр. А если говорить про такую вот тимбилдинговую составляющую, про построение связей горизонтальных, вертикальных, про вот слом таких невидимых стеклянных стен, то да, в этом месте разные игры работают хорошо. И если мы рассказывали про настольные ролевые игры, это не значит, что мы в другие не играем. Например, в пандемию мы с командой очень много играли в Among Us, и искали среди нас предателя, и это очень интересный в плане тимбилдинга опыт, потому что, когда ты играешь своей командой, это уже начинает, еще в зуме, это начинает быть похоже немножко на мафию. Ты пытаешься понять, кто ага. врет, кто не врет, кто подозрительно себя ведет. В общем, анализировать чужие аргументы — это интересный был опыт. В общем, самые разные игры на самом деле можно играть, и... Мы играли в самые разные игры. Просто настольные ролевые игры, мы рассказывали конкретно про них, во-первых, чтобы у нас была достаточно все-таки узкая тема, мы не пытались обо всем совсем по верхам рассказать. Во-вторых, потому что в именно играх ролевых в них есть, помимо тимбилдинговой составляющей, в них есть еще серьезная составляющая про личное развитие. То есть можно прям сделать целый отдельный доклад сделать про то, как тебя, как человека, там, или как специалиста, как софт лового какого-то представителя, делают лучшие и богаче настольные ролевые игры, потому что тебе в них надо очень много говорить и по ролям, и всякое отыгрывать, разные ситуации пробовать. Вот такого же рассказать, например, про контру, к сожалению, нельзя. Поэтому... Мы смешали немножечко тимбилдинг и личное развитие, потому что в настольных ролевых играх вот составляющая личного развития, она, на мой взгляд, максимальная из всех, которые есть в вот, жанре игр.
1: Слушай, это очень интересный момент, но тут сразу бросается в глаза главный... Как это? Главная польза, да, потому что вы я... Причем сразу, когда вы начали рассказывать про Dungeon Dragons, я такой представил, а ведь это нужно же на самом деле человеку, который... А, ну, обычный там, обычный простой пользователь, обычный простой там сотрудник, который кодит, нужно встать на позицию другого человека. Ну, в смысле, как бы, потому что ну, в Dungeon Dragons у тебя есть персонаж, у него есть там какие-то характеристики, и тебе нужно переродиться в этого человека, чтобы игра-то была интересная, и чем лучше ты переродишься, тем, тем лучше сама игра, тем больше ты удовольствия сам по себе получишь от этого а, и, и, и весь коллектив от этого. И, соответственно, как бы вот этот навык преображения, что ты можешь встать на позицию другого человека, он, конечно, блин, это в тот момент, когда вы рассказываете, я думаю, блин, ведь действительно, мы очень часто в наших э, конфликтах, которые возникают, ну, там, производственных, назовем это так, мы очень часто не пытаемся даже встать на позицию того человека, с которым мы сейчас разговариваем, вообще понять его. И вот это вот, это такой навык тренировки, что типа, а я могу понять вообще, что он себя чувствует, Чувствует вообще, как бы что он думает, какая у него мотивация. Вот он пришел, он просит вот эту штуку: Я не хочу ее делать вообще никак. Но как бы: вот если у тебя вот такой навык вставания на, на чужую сторону есть, ты уже такой типа: А почему может быть, а зачем это может быть? У тебя вопросы появляются, у тебя уже какие-то аргументы появляются, как, как разговаривать, что спросить может быть дополнительно, чтобы прояснить какие-то моменты. Это, конечно, мне показалось чудовищно крутым, но я в этот момент подумал. Блин, это же у меня должна команда вся в... научиться в это играть. Ну, то есть на это надо найти время, черт возьми. А Dungeons Dragons это не быстрая игра вообще ни разу. Это не пять минут, это... Ну, то есть если мы про контру в самом начале говорили, да, чуть-чуть левее, то Dungeons Dragons это, во-первых... Это серийная игра, то есть она не заканчивается за один вечер. Это там серия вечеров, я бы так даже сказал. И вот э, у меня есть знакомые тоже здесь в Питере, которые там год уже играют в одну серию, и, и, и еще конца и края у них там не видно, я так понимаю. А как найти время вот на такую длинную игру, где нужно трансформировать себя? Это же нужно найти не только время, но и внутреннюю мотивацию. Uh
0: -huh. Слушай, давай сразу, тут у тебя несколько было разных утверждений, попробую открутить немножко стек. Значит, во-первых, почему сразу человека? Очень часто надо встать на позицию эльфа, или, дропа, или даже очень, да, очень да, скажем да. так, смышленого полуорка. Или смышленого, знаете, ли все это стереотипы. Интересный, наверное, персонаж очень умный полуорк, которого никто, никто, не понимает. Да, да, да. Ну,
1: обычно, если кто-то смотрит там ТикТоки, там есть эти: Я бард захожу в этот, в бар, да.
0: Если говорить про то, что в этой нужно научиться играть, то да, но на самом деле люди ведь учатся постепенно, то есть если ты думаешь, что человек приходит играть первый раз в своей жизни и он сразу встал в позицию какого-нибудь там героя и прям вот играет от его лица, то, как правило, нет, конечно, это же сложно все. Угу. Обычно у людей первый персонаж — это авторский персонаж. Знаешь, в книгах бывает авторский герой, да? тот, с которым автор себя олицетворяет. Ну, вот, конечно. В ролевых играх обычно первый персонаж, которого люди делают, — это персонаж, совпадающий с их представлениями о себе. То есть они делают кого-то максимально похожего на себя, ну, вернее, даже не на себя, а на того, кем они хотели бы быть. И они не столько играют от лица какого-то другого все-таки как бы, персонажа, они играют от своего вот этого своего идеального лица. Они втягиваются, они учатся, они преодолевают себе стеснительность, они учатся всякой экспрессии, по-разному выражать свои чувства, делать вещи, которые они хотят делать, не стесняться, не бояться, взаимодействовать с коллективом. И только после этого уже где-то там настает второй персонаж, третий, и они уже становятся другими, и ты уже начинаешь думать о чем-нибудь вроде того, что было бы классно сделать умного полуорка. Вот это уже становится какой-то челлендж, ты делаешь кого-то непохожего на себя, ты делаешь кого-то просто интересного, неожиданного, и тогда уже да, но это не на, началах, не на начальных этапах игры, это уже вот когда ты прокачался. Так что здесь все, конечно, постепенно происходит. Если так. говорить про время, то да, конечно, партия в Dungeons and Dragons требует времени. Но это не обязательно делать часто. Мы, например, играем, вот если говорить про рабочую игру, которую мы играем на работе, мы играем примерно 4 часа раз в 2 недели, в среду вечером, то каждые две недели мы садимся и играем. Если так посмотреть, 2 часа раз в 2 недели, это примерно 2 часа в неделю, это меньше, чем, например, я трачу на спортзал. Ну, там на спортзал я хожу на полтора часа, два раза в неделю, и вот тебе уже три часа в неделю, шесть часов за две недели. Да? Видишь, на Dungeons and Dragons я вот в этой игре трачу меньше времени. И главное к этому относиться как к полезному опыту. То есть многим немножечко стыдненько тратить время на игру, потому что это какой-то такой guilty pleasure, и вообще я тут потратил кучу времени на собственное развлечение. Меня дома не поняли, там, значит, где-то ждали домашние, где-то ждали дети, а я вместо этого ходил и махал топором, и вообще. Вот. Поэтому очень важно нам было как раз сделать этот доклад и показать, как много в этом пользы. И если ты вот в спортзал ходишь за пользой, почему тебе не ходить на игры ролевые за пользой? Они тебе действительно очень много всякого приносят полезного
1: про время и про домашних это тоже очень интересный момент был такой у меня опыт когда мы ограниченным куском коллектива играли проферранци а mm -hmm. вот и ну понятно да то есть там каждую пятницу Значит, соответственно, в течение года примерно, значит, соответственно, был очень длинный проект, и мы вот решили, что мы вот так будем выпускать пар, потому что, ну, ну невозможно постоянно работать, надо как-то развлекаться, и мы таким образом немножко переключались. И каждую пятницу мы, значит, соответственно, оставались и несколько часов рубились в проферанс. А домашние могут не понять, как это, мужик приходит домой, а он не пьяный, и как бы в пятницу непонятно где был. Вот, нам люди взрослые все были, и я поставил специально камеру, значит, и жены могли, прежде чем позвонить, узнать, что мы играем, во-первых, во-вторых, увидеть, что сейчас раздача уже закончена, уже мы не играем, ну, там, тусуют, и можно в этот момент позвонить, позвонить через сколько ты будешь. Он был такой вот опыт именно такого живого общения, с такого расширенного, что семья могла подглядеть, о чем папа сейчас занимается. Вот. это Конечно, необычно, но тем не менее. Был такой вот э, способ снизить накал вот этого э, понимания, что же делать сейчас твой родственник в тот момент, когда его прям рядом с тобой нет. И снять некоторые вопросики. Но э, тут важный момент, что во время вот этих вот э, посиделок, которые длились действительно несколько часов, мы очень много рабочих вопросов обсуждали. Ну, то есть, вот мим, мим, переключившись уже с одной стороны после того, как мы там, несколько партий сыграли, мы обсуждали какие-то вопросы, которые нужно было сделать. Потом мы уходили на выходные, а в понедельник мы приходили уже с решениями многих вопросов, которые, с которыми мы переспали. И вопросы эти формулировались именно в пятницу. Вот я очень четко помню, что вот в пятницу они были все сформулированы, а в понедельник уже были ответы. И это вообще очень мощный был, такое мощное движение для проекта. Мы всегда находили очень необычные ходы. Для нас это, мне кажется, очень сильно и круто там, форсило всю историю. Но это как бы, ну, проферансы, как бы там очень ограниченный коллектив, и явно люди, которые были за, так сказать, за бортом, они как это оказывали в ситуации, типа, блин, все решения приняты. Я приш... как... А как... когда вы это придумали? А вот а, а где я упустил этот момент между пятницей и понедельником? Ну, то есть, вот как бы это тоже немножко вызывало, конечно, некоторые вопросики. Поэтому, когда я чуть-чуть говорил, что нужно как-то вот коллектив-то подсобрать, очевидно, что не все будут играть в Dungeons Dragons в коллективе. А что с этими людьми делать и как вообще быть? Для тех, кто вдруг внезапно попробует это у себя в коллективе провернуть.
0: Мне кажется, что здесь важно, чтобы была инклюзивность, то есть чтобы не чувствовал человек себя за бортом. А для этого важно, чтобы соотношение людей, которые играют и не играют, оно было каким-то здоровым. Ну, там, например, 50 на 50. Mm -hmm. Или даже, может быть, играющих меньше. Mm -hmm. Поэтому такие игры, их хорошо делать в достаточно широком коллективе. То есть вот у меня был опыт, когда... Мы пытались вот с максимально узким коллективом одной команды поиграть. Но ну и мы разок поиграли, и стало сразу понятно, что кому-то зашло, кому-то не зашло, половина готова дальше играть, половина не готова, а команда это там, ну сколько у нас было? Человек 8, наверное. У -у -у. То есть вот 4 будут играть, 4 не будут, это породит сегрегацию, прям сразу видно. Кроме того, у людей может возникать ощущение вот в той ситуации, которую ты описывал, что им нужно ходить, играть на этот преферанс, даже если мне неинтересно в преферанс, ради того, чтобы не Это как не курилка. Упустить. Да, у меня был, кстати, в жизни момент, когда я вот на много лет бросала курить, а потом снова начала, потому что все вообще новости меня проходили. Невозможно так. Вот. Ну, сейчас, кстати, снова не курю, слава богу. Поэтому... Здесь я сейчас стараюсь делать игры на достаточно широкие э, народные массы, чтобы приходили действительно люди, которым это прямо интересно. И, например, там, ну, в нашем отделе сейчас сколько? Сотня, наверное, человек. При этом играть регулярно ходит, ну, там, человек 5-7. Там они... Кто-то приходит, кто-то другой приходит, ну, там как-то меняются, бывают люди приходят, потом уходят, жизненные обстоятельства меняются или надоедает, или просто кто-то ходит через раз, потому что, ему действительно, столько времени тратить не получается». Вот. Но в целом мы как бы не пытаемся это сделать каким-то вот значимым прям процентом. Нам важно, чтобы получились такие вот тоненькие мостики. Мне важно. То есть вот один человек из одной команды пришел, один человек из другой команды пришел. И все, социальный мостик есть потому что в момент, когда нужно будет взаимодействие между этими двумя командами, вот этот вот самый игравший человек, он встанет и скажет, а я там знаю, вот э, там есть, там, не знаю, Максим, с которым я играю, я к нему схожу, давайте, вот у нас есть вопрос, я схожу с ним. И все, вот этот мостик, он уже отстроен между командами, они уже понимают, что есть вот эта связь, они понимают, что на той стороне не какие-то непонятные упыри, а люди в окопе, да?
1: Нормальные люди, да. И все,
0: этого хватает. То есть, наоборот, я стараюсь, чтобы были люди такие максимально разные, из максимально разных кусочков там. отдела, чтобы они собирались вместе, и вот они вместе выстраивали вот эту общность свою.
1: Слушай, а вот... Это вообще такая управленческая практика в некотором смысле создания вот этих вот горизонтальных связей, которые помогут потом какие-то вопросы порешать. И здесь же мы говорили о э, истории про менторинг, кстати, мы должны упомянуть, что ты пользуешься сайтом GitMentor. GitMentor совершенно замечательное место. Ребята, если вам нужен ментор, приходите. Там, ребят, очень много можно подобрать себе ментора. И, мне кажется, это совершенно замечательное место, где тусуется много профессионалов. Так что, мне кажется, может быть очень полезно. Ссылочку тоже оставим в шоу-нотах. Хотя мы здесь в подкасте уже не раз упоминали этот сайт. Совершенно замечательный. Вот я хотел бы вернуться именно к управляющей вот этой составляющей, а вообще, ну, в первый раз, когда я стал управлять людьми, это в 2006 году случилось. Для меня это был такой определенный, такой сложный опыт. У меня был свой коллектив. Который ну, он был небольшой, но внезапно у меня появилась еще необходимость разруливать связи, ну, как это, какие-то вопросики с другими коллективами, куда нужно было там прийти. У меня, у меня никаких инструментов не было вообще, в принципе, там воткнуться. То есть, мне нужно было там назначить встречу, заранее прийти, там как-то поговорить. Очень, очень не быстро проворачивались вот эти вот колеса, орг-управленческие, я бы так сказал, машины. Ты же создавая вот эти вот мостики просто даешь смазку, в общем, внутри системы, которая просто в любой производственный вопрос провернет просто на раз-два.
0: Ну конечно, я же это не просто так делаю на работе. Для нас же просто поиграть в ДНД, у меня есть и другие способы, у меня есть друзья, у меня есть куча знакомых, которые этим увлекаются. А на работе я это делаю именно осознанно для того, чтобы построить вот эти вот мостики. Еще для того, чтобы дать вот эту вот возможность личного развития тем ребятам, которым она нужна и которым этот способ подходит. То есть если кто-то приходит и говорит ну вот я, Маша, Стесняша, как бы мне так научиться с людьми взаимодействовать и вообще как-то говорить не краснее, не бледнее не блее, то я говорю, а вот попробуй, вот смотри, у нас есть игры в Dungeons and Dragons, сходи туда, может быть тебе это поможет. Так что это, конечно, рабочий инструмент. И более того, вот мой напарник по докладу, Витя Корейшина, на который будет у нас в феврале, будет делать доклад уже с акцентом на управленческие практики, тоже про настольные ролевые игры, про то, как Team лиду осознанно применять вот этот инструмент и смотреть вот именно с позиции руководителя на то, что он дает. Приходите, слушайте, я думаю, что это будет круто. Я точно пойду.
1: Отлично, кстати, да, вы раз мы уже заговорили про Team Lead Conf, именно конференцию, то давайте так сказать погрузимся в эту историю 27 28 февраля в Москве в конгресс-центре ЦМТ у нас, соответственно, пройдет очередной Team, Lead Conf. Team Lead Conf 2023. Расписание уже есть на сайте, поэтому можете посмотреть. И доклад доклад, по-моему, Виктора будет 27 февраля. И причем там, вот если посмотреть на программу, то она прям как с самого начала начнется. Там открывает там программу, там, кстати, первый доклад, если прям посмотреть, 27 февраля, в первом зале, там, что, Максим Дорофеев, ну, все, надо идти вообще. Значит, соответственно, ну и дальше там прям на накал вообще не спадает, в общем, практически постоянно. А, кстати, у тебя там тоже доклад, 28, 28 февраля не просто так. Я, кстати, тоже постараюсь попасть на Team Conf, и там для уважаемых послушатели можно будет развиртуализироваться и со мной, и с Настей, и с Виктором, конечно У тебя будет доклад. Да, про у меня просто доклад. Про что Потому что там тоже, там тоже, мимо него тоже нельзя пройти, это же тоже за что-то надо ответить.
0: Изначально я подавал доклад, он назывался «Самый шерстяной волчаром». И ко мне пришли организаторы и сказали, «Насть, ну, Настя, ну нельзя так. Ну, отличное название, не спорим. но ну, вообще никто не поймет, о чем это. Ну, камон, ну, напиши что-нибудь, понятно. И я написала «Самый шерстяной волчара». Двоеточие. А, лиц с технической ролью и без». Вот.
1: О, Поговорю... это то, что болит, мне кажется, вообще у каждого тем лида, потому что он, у него тут появились люди. «А когда я буду программировать? Mm -hmm. а, а когда вот это «я же теряю экспертизу»?» Вот это,
0: вот, вот это много замечательных вопросов самый замечательный вопрос из этой области мне человек на конференции однажды задал поймал меня в кулуарах и спросил ко мне на собеседование пришел сотрудник который технически сильнее меня что делать?
1: <смех> брать, чувак, брать
0: ты ну, да. вот и для этого руководитель ну вот. но он настолько не понимал, как можно устроить команду, в которой вот его авторитет, его лидерство будет держаться не на том, что он сильнее всех что у него прям реально вопрос был, а как что делать-то, как жить вообще, как теперь? <свят> вот, поэтому мы поговорим в моем докладе про три, на самом деле, способа организации технического лидерства в командах. А -а -а. Классический способ всем понятно известный, когда у вас есть тимлит, и он же тихлит, и вот он самый шерстяной волчар, и все за ним бегут. Способ, когда у вас есть э, тимлит, вроде как руководитель этой команды, а есть еще какой-то отдельный человек в должности тихлида или главного инженера или, в общем-то, даже никак не названной должности, потому что она, в общем-то, неформальное лидерство такое. Это какой-то вот выделенный стихлит, и вот у вас есть один человек, который больше за людей, за цели, за продукт, за что-то, и другой человек, который больше за технологии, за архитектуру, за принятие вот этих решений. И третья система — это когда у вас вообще нет выделенного человека с этой роли, то есть это у вас какая-то коллегиальная роль. То есть у вас либо есть какой-то там конклав старших разработчиков, либо у вас вся команда... отцы. Да, пока белый дым не пойдет, архитектуру не приняли. Либо у вас прям вся команда вовлечена в технические решения, там по-разному можно делать, зависит от команды, от размера, от уровня. Там. Но смысл в том, что нет единого человека, который за это отвечает, а есть какой-то вот коллектив. Вот эти три... Разных инструментов, на самом деле, построения команд, мы будем смотреть. И что меня здесь расстраивает, это то, что для многих, к сожалению, вот как построить команду, это вопрос веры. Кто-то вот верит, что должен быть технический лидер, который вот он же темлит и никак иначе. Я даже видела, кажется, будет на конф какой-то доклад о том, что брось все, иди пиши код, этим ты будешь максимально полезен темлит вот. А кто-то верит, что вот прям он должен быть лидер-лидер, он должен быть про людей, как принято на Западе, он должен быть вот инжиниринг-менеджер про развитие, про найм, про то, чтобы все были на правильном месте, а в технику вообще не должен лезть, и негоже Должен быть тех лид, и вот это его дело. И вот я попытаюсь, наверное, не знаю, насколько у меня получится, показать, что это не вопрос веры. Это три разных инструмента. Исходя из того, кто ты, кто твои люди, какая перед вами стоит задача, в общем, какими ресурсами и целями ты располагаешь. Исходя из этого, эти три инструмента нужно использовать. В какой-то момент один, в какой-то момент, может быть, другой. В общем, у меня был опыт жизни во всех трех сеттингах, прям жизни внутри. Я была и тех техледом, я была тем темледом с технической роли, я была тем темледом без технической роли. Uh, у меня была коллегиальная вот эта вот система, когда я пришла в новый проект, и я там <смех>, вообще ничего не понимаю. <смех> Мне сказали там, приходи к нам на c писать. Прихожу, а там c по 20%, все остальное на питоне. Я такая, опаньки, ребятушки, собираем, значит, на брейншторм команду. <смех> вот, поэтому не знаю, во всех пожелаю, и не могу сказать, что один какой-то лучше, поэтому постараемся уйти от веры и холиваров в сторону просто разбора трех инструментов, их понимания, что вот вопросы, что Ой, делать. Тизер, тизер не доклада
1: вообще. Слушай, но подожди. Вот э, ты сейчас очень круто рассказала, на самом деле, про что будет твой доклад. Но мне кажется, есть еще один моментик, который ты тизернула, но мне кажется, было бы здорово его прямо сейчас э, хорошо раскрыть. Вот смотри, к тебе пришел человек, и у, у него явный страх внутри. Вот этот, У многих, на самом деле... Э, у руководителей есть такая, такое ощущение, что я найму сейчас человека умного, а он же вот как-то вот разрушит мой авторитет в некотором смысле. Это же вопрос не просто найма конкретного человека, это вопрос авторитета и вот этой вот аэрархичной структуры. И мне кажется, что это боль и страх многих. Давай мы про это поговорим, потому что, мне кажется, это тоже супер важно.
0: Да, давай. Кстати, вот этот доклад, который будет, он очень во многом родился из обсуждения, которое было у меня в канале. У меня есть канал для руководителей, просто там про софт-скиллы, про карьеру немножко. Называется. Ссылочка Зап... будет в шоу-нотках обязательно. Да, называется «Записки из горящего дома», потому что я как руководитель себя ощущаю вот этой вот собачкой из мема, которая сидит, это окей. Okay. Вот. А, там совершенно неожиданные были вопросы про лидерство, вот это про авторитет, когда ты не технический лидер, потому что мне казалось, что все это очевидно. И вдруг ребята начали задавать вопросы, а как, а как, за что тебя будут уважать, если ты, значит, не техлит в своей команде. И я начала рассказывать про то, что ты, в общем-то, руководитель и уважают тебя в первую очередь за то, что ты хороший руководитель. То есть твоя функция, когда ты там командой руководишь, она в том, чтобы людям, правильных людей собрать вообще в этот коллектив и дать им правильные подходящие задачи. И дать им фокус внимания, что смотрите, мы бежим вон туда и вон туда. Вот это наши цели, вот ты-ты-ты бежишь, а ты-ты-ты бежишь в другую сторону, а ты, значит, ты, тыл обороняешь там, <свят> на саппорт отвечаешь, вот и вот эта вот фокусировка, вот эта раздача задач правильная людям, чтобы они росли, чтобы им было интересно, они понимали, зачем все это. то вот это функция руководителя и уважают тебя за то, что ты хорошо делаешь вот это. То есть вот представьте себе, например, ну тренера, скажем, по фигурному катанию, да, там какую-нибудь известную Татьяна Тарасову, ее же уважают за то, что она хороший тренер, а не за то, что она классно на коньках катается, правда? Ну, конечно. Вот да. Почему мы к тем лидам с какой-то другой линейкой здесь подходим? То есть первая главная функция тем лида — это, собственно, быть лидом, организовать свою команду, вести ее в правильном направлении, объяснять ей, зачем, что, как, собирать ее и фокусировать. И именно за это уважают лидов, не за то, что они там, не знаю, классно катаются на коньках или классно пишут код, или классно играют в ДНД после работы.
1: Uh, — Вообще вот эта вот история про то, про, про, вот, кстати, пример хороший про хорошего руководителя, uh, по-моему, есть очень хороший фильм, uh, ну, по-моему, <laughs> может быть, уважаемые послушатели, думаю друг, по-другому, «Легенда номер 17». Очень неплохо снятый фильм, и там как раз роль, вот именно роль того самого ментора, того самого руководителя, того самого тренера показано максимально. Он не должен сделать комфорт на команде. Он должен ей руководить таким образом, чтобы она добилась результата. А, ну, то есть он должен их спаять, их собрать вместе, он должен каждому создать цель определенную и помочь двигаться в нужном направлении. И вот мне кажется, вот если посмотреть на, с этой точки зрения на этот фильм, очень много вопросов ты сам себе можешь задать, если ты руководитель, потому что я когда смотрел, я такой думаю, да, ну вот, вот я прям вижу какие-то моменты, как вот, вот он круто делает, я хочу так же иногда. Блин, слушай, вот если мы вернемся к твоему управленческому опыту, потому что вот это понимание того, что тебе нужно простраивать связи, тебе нужно иметь определенный авторитет, тебе нужно некоторую управленческую какую-то историю строить, а ты же ее в некотором смысле транслируешь на тех людей, которые к тебе приходят в том же самом менторинге? Ну, то есть, в смысле, вот, например, через тот же самый GetMentor. Как часто ты берешь оттуда людей на менторинг, и насколько это вообще возможная опция сейчас?
0: Слушай, ну, я не могу сказать, что люди ко мне приходят прям часто э, с GetMentor, потому что, к счастью, там стало очень много хороших людей в роли менторов. И они ко мне сейчас, ко мне менте приходят реже, чем раньше, и это хорошо. <свят> Потому что это, это я верю, что это значит не то, что я стала хуже, вот, а то, что хороших менторов на платформе стало гораздо больше, и выбор гораздо-гораздо шире. В среднем ко мне приходят, наверное, раз в месяц, иногда два раза в месяц. Еще тут вопрос: как считать тех ребят, которые со мной работают в долгую. То есть есть люди, которые построили со мной какой-то уже регулярный ментор, где-то раз в месяц они ко мне приходят, дают какой-то апдейт и. Мы с ними обсуждаем всякое, то есть уже я в их жизни присутствую как какая-то постоянная фигура. А есть довольно много людей, которые, вот они ко мне приходят и говорят, Анастасия, а сколько нужно будет сеансов, я помню, сколько нужно будет сеансов, чтобы решить мою проблему. Вот. А проблема была, кажется, понять, куда дальше развиваться, что-то такое. Я говорю, слушай, ну, один, и человек такой: ладно, хорошо, надо же. Пришел и действительно, один в смысле, человеку нужно было просто понять, что на рынке есть и чего он собственно хочет. И он ушел и дальше развивается. До сих пор спасибки иногда пишет за то, что там продолжает развиваться в этой области, правильно его выбрал. Ну,
1: это, кстати, важный момент, потому что мы, мне кажется, в нашей культуре очень мало есть опции попросить помощи. Мы как-то вот достаточно сильно замкнуты в том, в том смысле, что типа, блин, ты должен решать свои вопросы сам, блин, пойти поговорить со своим руководителем, что, чуваки, у меня проблема, давайте как-то ее начнем решать, типа, или там поговорить там, со, поговорить со сторонним человеком, который там, я не знаю, там, не знаю, к психологу сходить, или там к ментору, это, мне кажется, тоже это, это сильный шаг для многих людей, вроде я. Ну, перебороть себя нужно, конечно, определенным образом.
0: Слушай, но всем нам иногда, даже если вот... Вообще есть вот менторинг, есть коучинг, немножко разные вещи. Если вот э, убрать всякую шелуху, которая наросла на эти слова за последние годы, mm -hmm. то менторинг – это момент, когда ментор свои знания вкладывает тебе в голову. То есть вот когда ко мне приходит человек и спрашивает, э, какие для меня есть опции на рынке труда, вот куда я могу развиваться, я там, например, QA, мне QA быть надоело, вот в какие смежные области я могу перепрыгнуть. Я уже исходя из своего опыта и своего знания индустрии Начинаю подсказывать, что смотри, вот есть вот так Есть вот так, есть вот так Везде есть какие-то общие темы И твой опыт пригодится А есть люди, которые приходят за коучингом Это люди, у которых ответ, в общем-то, уже есть Я за них его знать никак не могу Но я могу попробовать им из себя достать вот, например, люди, которые приходят с вопросом А куда мне развиваться? Вот не в плане того, какие есть опции а В плане того, что я, собственно, хочу Что я, собственно, могу то uh -huh. ты просто начинаешь их спрашивать, спрашивать, задавать им правильные вопросы, которые они, может быть, может быть годами обходили в своей голове. Yeah, да, братинка. здесь не вижу, И... сюда
1: не смотрю. Да, ну, вот, да,
0: это... вот э, у меня один из самых первых менти, я про него рассказывал на иотоксе, но не на этом, а на прошлом. У меня был там небольшой доклад про э, пустые обещания. Uh -huh. Вот. И ко мне пришел человек, которого реально несколько лет кормили байками о том, как его сейчас повысят, сделают всего и так далее, а пока посиди подожди. И вообще ничего для этого не делалось. Но человек вот что-то через несколько лет заподозрил, пришел ко мне и говорит, что-то как-то мне кажется подозрительно, что-то происходит. И мы с ним довольно быстро разобрались, что да. Происходит что-то нехорошее.
1: Таки,
0: да. Вот, поэтому mm. м, бывают люди, которым нужно помочь найти ответ внутри себя, бывают люди, которым нужно помочь с экспертизой, часто бывают истории такие пограничные. Я это говорю к тому, что на самом деле, каким бы крутым ты ни был, вот история mm. с тем, чтобы кто-то помог тебе коучингом, помог тебе найти ответ внутри тебя, она происходит у всех. И на самом деле история, когда тебе нужен ментор, тоже происходит у всех, потому что нельзя быть во всех областях специалистом. То есть если сейчас мне нужно будет в какой-то э, команде построить канбан, вот, вот именно Канбан. Я пойду на менторинг Лёши Пименова. Я не буду читать 135 книжек и изобретать за, за него. То, что он мне просто, просто подскажет, поможет и сориентирует. Вот. И Давно, я хожу... кстати, в
1: подкасте не было у нас Лёша. Надо будет позвать его в очередной раз, чтобы он, так сказать, новинки Канбана нам, так сказать, анонсировал.
0: Конечно. Вот. И за коучингом я тоже хожу. То есть, если у меня возникает ситуация, вот у меня была, например, ситуация, когда я пыталась понять, я вот хочу остаться в текущей команде или перейти куда-то. Мне тут окей или мне тут все-таки не окей? Я пошла, через GetMentor записалась к ментору, который хорошо вот именно хочет. Это, собственно, был Гош Магилашвили, человек, который GetMentor сделал, и мой давний приятель. И он меня поменторил, и я в себе разобралась. Было прям чудесно. Вот, поэтому класс. всем нам это нужно, не надо стесняться. Ну, то есть надо, надо поговорить иногда с кем-то, у кого другой опыт или с кем-то, у кого более широкий взгляд или с кем-то, кто просто умеет хорошо слушать. Надо всем
1: а, кстати, уважаемые подслушатели, вот на этой замечательной ноте мы будем потихонечку с вами прощаться. И мы направим вас, конечно же, туда, где вы можете получить дополнительную помощь и поддержку, разобраться в себе и в тех направлениях, которые вы, так сказать, видите потенциальными для себя. Пойдите на GetMentor, найдите себе хорошего ментора, это не страшно. С одной стороны, а с другой стороны скоро будет TeamLitConf. Приходите, приходите, развиртуализируемся, там будет интересно, много всего вкусного. Я прям смотрю на программу, у меня прям слюнки начинают бежать, потому что все вкусно, и это вкусно, и то вкусно. В общем, а на этом в любом случае мы будем с вами прощаться, все ссылочки будут в шоу нотах На этом все, пейте кофе, пишите Java, до скорых встреч, пока-пока.
0: Пока, увидимся, Услышимся.